0: 好，各位听众，大家好，我是永源校长啊，欢迎收听我们严选好学。那今天非常荣幸的、啊，我们邀请到呃台中一中的林荣业林校长。那今天荣业校长要跟我们分享的是《天下杂志》出版由 Bill Gates 呃微软公司哈的前总裁、哦、那他所写的一本书叫做《如何避免气候灾难》。微软它是蛮先进的一个科技公司了哈。哦我们现在所用的作业系统大部分都还是微软嘛。一百年之后，科技的演变啊、呃，很可能大家已经忘了微软，但是呢，很有可能大家还会记得 Bill g a s 为这个世界所做的一些公益。那今天那个荣燕所介绍的这本书其实也跟他所做的这些事情有关那是不是先请龙岩校长跟我们分享一下、呃？你为什么今天要选这
1: 本书？好，谢谢龙岩校长哈。首先，我要感谢龙岩校长的邀约，那让我能够有这个机会在言选好学上面跟大家空中一起来阅读一本书。它是今年才刚刚出来，也非常火红的一本书就是如何避免避免气候灾难。那我选择它主要有三个原因。那第一个自然就是这个非常有名的作者，其实比尔盖茨。早年他长期是蝉联全球首富哦，后来他掉到第二的位置的原因是什么？因为他把一半的财产捐出来做慈善公益哦，就像刚刚有人校长讲的哈、哦，他投入了教育。那最,最近除了教育之外，他也投,投入了环境议题。到底是什么东西值得这样子的人、哦、投入这么多的一个资金哈、哦？这令我感到好奇。那另外第二个原因是，其实环境议题非常的热门。那我相信大家都听过联合国有一个 SDGs 啊，这个有序发展的一些主题。那再再加上我们近年来啊，尤其台中人感受非常的深刻。前半年还在缺水，是啊，到了近近两个月是水太多哦、啊，让切身的经历确实环境确实是我们很切身感受得到的议题。那最后就是呃，它的封面很诱人。我在这边先跟各位听众们分享两句话，在封面哦正面的封面上面写到，比尔盖茨说：“我写这本书不只是因为看到气候变迁的问题，还因为看到解决问题的机会，很诱人哈。嗯”那封底呢？那又有一个非常呃，应该算是很具威胁性的话。封底说：“如果净碳牌不归零。”你我所拥有的一切可能随时归零，对。那看到这样子的封面封底哈，引起了我的求知的欲望，所以我基于这三个原因挑选的这本书来阅读，并且呃，跟永言校长还有所有的好朋友们,、呃、朋友們一起分享
0: 。在这本书里面，你看到哪一些特别让你印象深刻的？
1: 好，其实这本书它的一个呃资讯量非常大，它有多达十二章。那我在这边就截取一些部分跟大家分享。那首先第一个，好，我们就像我们那一个黄金圈一样，我们第一件一定是要问 why， 为什么？那好，这本书第一个叙述到为什么要减碳？那我觉得里面的比喻，我觉得非常的传神。哎、欸，他说气候，好、喔，气候就像开着水龙头的浴缸，水正在慢慢的注满那个浴缸，就算你现在把那一个水的流速减到很慢，一滴一滴的流，嗯、那最后还是会溢出来。所以，大家假如只是以减少排放为目标的话，是没有用的。零排放才是唯一合情合理的终极目标。哦
0: ，对对对
1: ，嗯，对对对，这个比喻很
0: 传神哈<对>。对
1: 、嗯、对,对，我们从前好像都觉得要节能减碳，对减碳这两个字，我相信深植在大家心中。可是他在前面一开始就讲到，这个目的是要零零碳排。那我想这个呃，我看到这边有有确实是有受到一点点呃不同的一个冲击。那他再继续有讲到说，那其实呢，呃，我们现在排放的 CO2， 在五分之一哦，在一万年之后还存在大气当中，所以我们可以想它有多难把它移除。<是>那所以哈、哦，比尔盖茨他建议，除了二零五零年要达到零排放。那有可能的话，我们还要做负排放、净负排放，逐渐哈、哦、来清除已经排放到大气中的温室气体。不只要关上水龙头，还要把那个排水孔打开。其实现在的科技还没有办法做到负排，他在里面建立一个很具体的一个年份和数据，就是建议大家要在二零五零年达到零排放。啊，那那已经是差不多将近三十年后的事情才能达到零排放，对，所以呃要做到这个负排放的话，我想还有一段路要走。好，那我想接下来呢，我我还是再次帮大家整理一下。那在这本书里面，其实它分了十二章，里面其实、就是、一个一个面向的去探讨各个不同领域的一个碳排。那其实现在有最最重要的五大碳排的一个领域，分别是制造业。是烧业其实占了百分之三十一的碳排，嗯、那么用电占了百分之二十七，大家可能觉得哎、欸、没什么的，耕种养殖哦，满足大家口腹之欲，竟然也占了百分之十九，交通运输还排在它后面，占了百分之十六。那现在夏天像今天就非常的闷热，对呀、啊，今天大家调节温度，其实也占掉了百分之七的一个碳排。那所以这这一二三四五五大面相，哦构构足了我们整个一个台判呃碳排的体系。那我给校长考个试好
2: 了，
1: 嗯，认为这五大面相哪一个是最重要要去解决的？解决了它，几乎就解决了一半以上其他的问题
0: 。哪？等一下题目再讲一次
1: 。制造业、用电、哎、耕种养殖、交通运输。哎调节温度，这五大面向，哪一个是我们现在最迫切要去处理？解只要解决了它，大概其他面向也就解决了一半
0: 。是制造业吗
1: ？制造业它的根本是会用到
0: 。刚刚你说制造业是是三十三十左右吧
1: ？对， 3 1一
0: ，三号
1: 。对。<号>对
0: 那答案是什么
1: ？用电。哦、用电，对对对对对，嘿，因为其实假如啦哈，哦、用这个电的一个呃产生，它是零碳排的话，那它包含制造业，<对>我们把它用
0: 哦，了解了解。耕
1: 种养殖，我们也把它往电力的方向，用高科技的方式。那交通运输也是朝电力化，那调节温度更需要用电，那所以只要解决电，电变成零碳排，会解决目前的问题一半以上。
0: 啊、呃，这个这样子逻辑就就通了，因为你制造业其实很难说我不去做制造业嘛，哈、哦，
1: 对对
0: 对，但是你可以从电力电力的方用电的方式去做改善，哈、哦，是是，好了解学到了哈，哦
1: 、好的，那接下来我跟大家分享一些呃我在书里面看到一个一些比较惊人的数据，好、哦，刚刚那五大面向、嗯、听起来好像没什么，那接下来里面哈、哦、这本书里面提到好多很吓人的数据，还是一样给大家考的是。呃，请问，好，请问，以下物品哪一个蕴藏的能量最大呢 ？A 一加仑的汽油 ，B 一条炸药 ，C 一枚手榴弹。请问 A 汽油 ，B 炸药 ，C 手榴弹，哪一个能量最大
0: ？这个哈、哦，依我对你的了解啊，<笑>这个两个攻击性的武器啊。一定不是答案，因为这两个同质性太高
1: 了。<是>所以
0: 我选汽油
1: 。校长果然聪明，没错，一加仑的汽油等于一百三十条的炸药。各位应该有在电影上面看到，有没有一条一条的有引信的炸药？一加仑大约三不到四公升的汽油，哈哈可以抵过一百三十条炸药的能量。OK， 这个数据很值。是哦，这也是为什么汽油会这么受欢迎。嗯嗯<哼>，因为它很小的一个容容量就可以提提供很大的一个能量了哈、哦。那在新鲜的世界是受需要的。好，再来一题。好，现哪一个液体？好，哪一个液体,<笑>、哦、一个体在美国的单位哈、哦、一样单位哈、哦、它的价格是最低的 ？A 牛奶 ，B 柳橙汁 ，C。D, 汽油，<笑>你看你的
0: 命题方式都是一样，<笑>牛奶跟柳橙汁都可以喝，所以这两个优势相同，一定不是它。只有一个东西不能喝，就汽油，所以一定还是还是汽油
1: 。没错，又是汽油。<笑>所以你看，汽油竟然比我们呃几乎每天都要喝的牛奶、柳橙汁还要便宜，所以这带来了什么效果？它是一个很低价格就可以取得的。高量
0: 这，这是在美国的数据嘛？哈，
1: 对，这是在美国
0: ，在台湾超市买那个牛奶跟柳橙汁的的单位，也许也许同学可以去查一下哦，查一下那个油品价格跟那个牛奶柳橙汁哈、哦，哎，不过<的>我,我,我想，我想差距不太大啦，哈、哦，应该不会太大，嗯，对
1: ，在台湾的话，牛奶我上次去买过一个那个 carton， 那个大概是公升左右的，嗯、其实要要一百块左右。
0: 哦，那那那那就贵了，那就了的比较贵耶，哎、哦，贵贵贵贵贵。贵贵
1: 汽油我家到最贵的九八，现在也不超过三十块。
0: 对
1: ，加柴油的话也才二十五六块。哇，哎、欸，如
0: 果用牛奶的价格的话，我就不开车了
1: 。对啊，只要是柳橙汁的话，我们在外面甚至不是原汁的哦，嗯、不是的那一罐都有可能哈、哦。其实是比汽油贵，所以我觉得台湾的状况，对，答案应该是一样的哈。哦、对，差不了多,多少。嗯、所以你看低、嗯、单价。高能量有什么比它还好？嗯，对，所以呃，它里面就有讲到有一个很重要的概念啦，哈，其实呃，能量哈，在各个时代里面的转换，最早是受力嘛，对不对？哈，是野兽哈，是靠牛啦拉车人力受力，嗯、然后变成换成煤炭，然后转换成汽油，每一个转换都要长达几个世纪之久。嗯，对，这转换的背后的原因是不是为了环保？
0: 应该是没有,没有那么先进吧，以前
1: 。对，所以其实每一次转换，它背后的原因都不是为了环保，<对>都是经济。<对>那所以我觉得，即使现在大家谈环保，哦、所以有一句台语歌，哈，这恋、个、爱顾顾顾虎咒，买顾,顾巴豆，顾巴豆，哎，哎，对，嗯、所以呃，我觉得现在就呃，经济大于环保的议题，哈、哦，仍然。还是一个潜藏在这个要零碳排背后很重要的一个威胁。是。那其实刚刚呢讲到汽油那么便宜，那么你要转换成那些零碳能源，那中间的一个价差哦，里面出现了一个专有名词，叫做绿色溢价。啊、绿色溢价。Green 溢,溢价就是溢出来的价格。OK、啊。啊、出来的那些钱。啊、那现在你要变得环保，其实要让这个绿色溢价降低。而且让那些即使在开发中的国家都愿意去负担，而且能够负担，才有机会打得到零碳牌。那其实，呃，绿色溢价要降低，那就需要很多的一个创新和研发了。那我想在讲那一块之前，嗯、我还是再提提一些很恐怖的数据来吓吓大家好了。好，那各位猜看看，去年因因为新冠疫情，对不对？是不是所有的交通几乎都停摆？嗯、大家。那你猜看看，去年疫情这么严重，让全球的温室气体的排放量下降了多少个百分比？现场要不要猜看看？好，我给你三个选项：一、一趴；二、五趴；三、十趴。请选择
0: 。一趴、五趴、十趴。是。好，根据你的逻辑，一定是选那个反差最大的。<笑>只有一趴而已，是不是
1: ？哎、欸，其实很接近，是五趴而已。哦，五趴哦，五趴一趴太少。哎、欸欸，这一次改
0: 变战略了哦，<笑><笑>因
1: 为校长太难骗了
0: 。五趴哦，而且也不多啊
1: 对。对啊，所以你看，呃，所以其实在书里面就提到一个，你不要指望着说好，你少搭公车哦，啊、不要出国旅游哦，或者是呃降低你的一个经济活动，你就可以解决这种呃,呃全球。气温上升的问题，你看去年这么严重，也才五帕所以、呃、其实真的是需要大量的资金跟新的技术投进来才有办法
0: 。交通站这个部分应该是不大。我我的观点是另外一个想法啦，就是说，如果每一件都多做一点的话，好像这个是比较属于做苦工的方式就是说好像啊加 camper， 加 camper， 加 camper， 加 camper， 加密码哈。对。啊省哎、欸，大概如果以比尔盖茨这种很聪明的人，他想要一个比较一劳永逸、<是>一个大的一次就能够拿到一个几十的那种、那种大成就那一种。我在猜是不是这个意思啊？但到应该也不是说，想<是>、呃、省个五帕就不是算省哈、哦，应该也不是这个意思吧？哈、哦，没
1: 有对，所以他其实我觉得像我刚才讲到的重点，他确实是那种典型的美国人，他们就是一个主,主义的<對>所以其实大家有没有听过吃素救地球？嗯。有了哈，那刚刚我们讲到耕种养殖占的太碳排放的百分之十九，里面很大的就是因为你在养牛吃的牛牛，牛对,对、嗯、反刍类动物它会排甲烷嘛，对对。可是他是不是建议大家不要吃牛？没有，他说叫大家不吃牛是很困难的。嘿
0: ，可是我自从知道这个数据之后，每一次吃牛排，我都会觉得很有沉罪恶感。
1: 所以<笑>，比尔盖茨他说，现在他他有投资一家公司，他做一种肉类，哦、是人工组成的肉。对，哦欸、有有时候他现在听说生意还不错。但是那
0: 个人造肉，我上次看了相关的文章介绍、哦呃，目前好像他那个成本好像还是蛮高的
1: 。对，所以刚刚就是所谓的绿色溢价啊。当然，第一个口感可能有一些些的差异。那更重要，我觉得。吃，你看，吃牛排五百块，吃人造肉一千块
0: 。呃，除了刚刚提到说那个成本的部分，不过我觉得成本那一块哦，其实一定会慢慢的解决掉了
1: 。对，没错，
0: 因為那个是科技手段嘛，哈。那请问吃人造肉啊？对
1: ，
0: 吃素的要不要吃？<笑><笑>你懂我意思吧？就是说，如果是呃欧美那一种所谓的我就是素食主义者，那就那个其实应该是没有什么影响。就是说，宗教不吃肉的那一种，对、哦，对，所以我觉得这个题目还蛮有意思，蛮有意思我
1: 不过报道，报校长，其实吃、嗯、吃那个素食主义有没有在书里面有讲到？嗯、耕种养殖占百分之十九，当然哦，那个养牛那些反刍类动物占了大部分，但是这些耕种也占了一部分哦。<对>那你<更>觉得你吃
0: 菜也是算有，也
2: ,也是有，有
1: 啊、哦，也有制造碳排哦。对，哦哦菜是不是需要一些肥料？对对对，肥料的制成里面就会消耗一些能源，那就是碳排。
2: 嗯
1: ，哎<对>、嗯，所以其实你只要吃东西就有制造碳排，好、哦，而、啊、只不多多,多寡之别。那刚刚校长有讲到，他像他这么聪明的一个大人物，他想的一定是哈、哦，一次就给他大刀一砍，砍一半。确实，所以他就建议在电力上面我们要大、嗯、大做文章。嗯，不过电力呢，我们还是再再来提供一个恐怖的数据。讲到新的零碳排的电力，大家应该会想到什么？太阳能、嗯，风力。书里面提到了一个观点，我觉得还蛮不错的。呃，刚刚讲到太阳能，各位应该之前有看到屏东那边为了养太阳能，有没有一个公园的草地上竟然架满了太阳能板？呃，化石燃料哈，每平方公尺可以产生五百到两千瓦的电力
0: ，就是种电嘛哈。对，我有一次去去云林啊，那边现在有一有一些部分都不种不种田了，改种电
1: ，是有利可图啊
0: 。他们当地人也觉得怪怪的了
1: 。嗯、对啊，哎呀、啊，<對>那其实这个部分这边谈的数据就是有踏踏取到这个点，嗯，一平方公尺化石燃料可以产生到五百到两千。哦，这个数据应该还不错。嗯，那么到呃，太阳能大幅骤降到每平方公尺只能产生5到 20, 20, 2十效能差很多。对，效能差很多。嗯、那用风力的话，每平方公尺只能产生1到二。对，所以其实他在讲讲、嗯、到这个电力能源的一个改善的时候，他建议说，那这样子的空间其实也要纳入考量。空间哈，哎、哦欸，空间也是一个很大的问题，嗯、尤其在台湾这样地狭人稠的哈，那所以其实我这样子整理起来了哈，然后比尔盖茨其实他这个科技人，他是一个核能的拥戴者啊，哎、欸，对，那核能的话其实就有两种，一个是核分裂，那现在就有的技术，那大家正在逐步的改善它。嗯那另外一个就是核融合，但是它要能够达到商转，嗯、大概也都要十年的一个时间。不
0: 过在台湾谈到核能这个议题是比较敏感一点哈、哦，因为政府它的政策就是非核家园嘛。但是如果从纯粹是从一些的效率来看的话，刚刚那个数据看起来应该是核能它可能是一个比较<对>效率比较高的哈。
1: 碳排而言，
0: 碳排而言，对
1: 。哦以碳排跟效率来说，它目前然、啊、后、哦、以比尔盖茨的观点来说。应该是他认为比较好的选择
2: ，对，是这个是
0: 比尔盖 s 的观点，对，
1: 比尔盖 s 的观点、哦，不<笑>代
0: 表本台观点。我觉
1: 得他还蛮擅长比喻的，嗯、对对，比尔盖 s 他做了一个比喻、哦，哈，也是一样，比尔盖茨观点不代表本台立场、哦。对,对,对，他说，呃，假如啊，因为汽车有没有汽车曾行驶于道路上造成的伤亡，那我们的一个结论是，那就不要用车好了，那不是很奇怪吗？所以他是相反的呢，他是说应该是创新让车辆更安全才对吧？哎，他做出这样子的比喻啊，所以我觉得，呃，比尔盖茨他赚这么多钱有没有？他这个脑袋很活，善用比喻来呃传达他想要讲的一个概念，这这个部分是我们可以去学习的
0: 。你你有没有发现到，大部分这些响叮当的人物啊，对，都很会说故事啊。
1: 对对对，用所以
0: 、嗯、他很容易会用一些比喻啊<思>来做一个说明哈，嗯、哦
1: ，是是是，对哈，所以刚刚他是确实的哈，像用电的解决的话，会解决我们很大的一个碳排的问题。是，我如果以
0: 电力刚刚这样讲的话，嗯，我们台湾目前的呃发电方式，说我们一些的再生能源哈，哦、对，啊，像或者一些天然的利用天然的一些资源，像风力。<是>呃，太阳能，哦<是>、呃，这些其实它现在目前能呃能够投入到我们的真正使用的，我印象中比例并不高了，哈、哦。
2: 对，没错。所以我们现
0: 在还是呃，如果把核能拿掉的时候，我们大概最可能最依赖的就是火力跟蓝煤那些嘛。是是，
1: 是
0: 但是那些东西我们就大家有些时候就是抱怨说，呃，造成空气的污染，哈、哦。
1: 是啊，是啊，因为效率不转啊<对>、呃，你是提升它的一个效率哈，都不改它的本质，嗯，其实它还是会造成碳排的一个部分
2: 。而且最
0: 近好像听一些呃医学专家在谈，就是台湾人肺啊出问题的比例好像有有有增加了哈，但是这个东西有没有直接相关，我不敢讲哦，因为这个是科学问题啊。这本书里面谈的是希望达到零碳排嘛，跟我们之前一些想象是不太一样。我们之前是说是减碳
1: ，那<对>、啊、
0: 现在是希望目标是零碳。哈、哦，这个部分农业要不要再跟我们多说一些这本书里面的观点
1: ？好的，那刚刚给大家这么多一些惊人的数据、哦，那其实是分散在各个章节里面，我把它截取出来跟大家分享，哈、哦，也颠覆一下大家也许一些传统的想象。那其实，呃，在刚刚讲到的五大面向的碳排里面。那我们到底能做哪一些事情？他针对每一个面向，其实都有提出一些他个人的观点。那我帮大家归纳起来，其实有三个方面，哈，是共通的。那第一个，第一个就是刚才我们反复提到，他一直在提，其实，呃，终极目标是2050要零碳。那2050零五
0: 零三十年
1: ？ 2050, 年对， 2 0 5 0三十年后要零碳。那中间它有一个中间过度目标是2030年要减碳，对，好、哦、要减碳。嗯、那但是它提醒大家不能把2 0 5 0零碳的目标忘记。假如你的目标只是三二零三零减碳的话，那你会弯腰。对
0: 对对，哦
1: 对，因为减碳的话太容易了。那我现在其实我只要呃少吃几顿牛肉或者是。呃，少搭几趟飞机，应该就可以减碳了。其实我们要的是零碳，才有办法终结这气候的悲剧。哈，这是第一个，大家要把这个终极的目标认清楚。那么第二个，是所有的，哦，所有的刚刚讲到的，不管是用电啊，不管是制造啊，哈，它里面要让它减碳，甚至到零碳，通通都涉及到了创新。技术上面的一个发展和创新，嗯、对，那另外一个最后最后一个解方就是，是政府要做一点事情，哦，政府要用呃政策，哦，还有利多，还有创造一个合理的市场，降低绿色，刚刚我们所提到一个专业，对绿色溢价，<绿>然后让大家愿意去创新，愿意去使用那些创新，那这样透过这三，第一个终极目标的正确。第二个要有创新能量的投入，那第三，政府的政策和市场的创造要一起搭配，这样才有机会去整个扭转我们目前的一个碳排的状况
0: 。这本书听起来是还蛮有趣的我、哦嗯、我觉得呃还蛮像一个理工人写的书
1: ，哎<笑>、欸、对对
0: 对蛮，蛮理工的他、哦、是从一个人文社会的关怀的角度去去谈这个科技的问题也谢谢那个荣燕校长，他用一个。呃，很精准的一个摘录哈，把里面的重点把它给稍微跟大家谈一下。各位如果呃对这本书有兴趣的话，也可以去呃书店或者是图书馆去借来看哈。我觉得应该可以刺激我们带来一些对能源政策的一些不同的想法哈、哦。有没有哪一些是可以提供给我们台湾来做一些借鉴的，或者是我们在学校里面的我们说学校里面啊这本书。有没有给我们一些什么启发？
1: 那其实呃，这本书哈，看完之后，我确实真的是对于整个气候的议题有更多的一些了解了哈。那呃，我先从我自己的一些经验来谈谈，就是说，其实我小时候哈，在我我我觉得我们这个年代的人是见证了气候的变迁。我记得我小时候，冬出门，哈、嗯，一口气是白烟。哦，那个就像你看到那些日本、韩国在雪地里出来的那种白烟，但是现在我已经应该超过十年哈，冬天出来哈气是永远没有烟的，<笑>对哈、哦，所以很恐怖啊！再加上尤其我一开始所讲的，台中真的是感受非常的明显，前两个月还在干旱，后两个月变成大雨成灾，对啊，所以我们真的要做一点事情嘛、啊。那这个我觉得可以从分两个面向来谈，一个是个人。那很有幸的，就是说永源校长跟我都是一个学校的一个经营者，那也许我们可以从这个比较上位的一个地方去处理这一个哦，协助处理这相关的问题。那个人的话，不然永源校长，我们一人讲一个好了。嗯，嗯，像我现在呢，我室内的灯具我已经全部哈都换成那种节能灯泡了。啊、哦，对自己家里面的。对。對好，换校长。
0: 我我也是换灯泡啊
1: <笑>，
0: <笑>还有就是说，嗯、呃，我个人然、啊、后，當然这个部分跟也没有达到零碳牌。不过我要是出门的话，啊、哦，尽可能呃出远门啊，我会搭大众运输工具
2: 啊，是是是，就是
0: 说呃，尽量减少自己一个人开车，了解、哦，对，因为我觉得这个。一来我我我懒得开车了，因为开车很累。但我就觉得说，你有现在台湾的台湾的运输其实做得还不错啊。嗯，呃，是高铁已经高铁很方便了啊。
1: 对，哦、我再提供一个个人可以做的事情，就是记得买冷气要买变频。对对对对。对对这差非常的多。我记得我呃十出头年哈、哦、换新房子的时候，一开始买非变频的冷气。夏天的一个电费一次可以缴到六千多块，嗯，那后来呢？一换了变频之后，立刻就降到了三千多块左右。嘿，对，所以我觉得这节能的效果是很好啦。哎，<是>所以这也可以，虽然花多一点点的成本，但是值得大家去投资
0: 。因为我们自己在学校嘛，哈、嗯，所以我觉得学校这边其实你你不可能不装冷气或不开冷气的，哈，对。我刚刚就是像那个呃，农业校长说的，就是尽可能把我们呃校内的一些老旧的冷气，都把它给换成呃比较省电的一些的变频的部分。那还有就是你的灯具啊，灯具那些也要把它换一换。第一个啦哈，对小孩子他们的视力也比较好。第二个那个电力其实呃也是会省下来
1: 啊。就像校长刚刚,刚讲的，就设备设施设备上面，我们可以选择一些比较节能的部分。呃，我觉得还有一件事情我们也可以做，就是提升意识。那意识这一块，其实，在高中阶段，孩子蛮容易透过一些活动或者是一些呃一些节日的参与，来提高他们这个环保的意识这个部分。<是>我觉得在高中就给他们种下这个种子
0: ，也可以适当的在我们的课程里面。我不过现在应该很多老师都在做，就是把 SDGs 把它给放到我们自己的一些。课程里面去跟孩子谈这些事情啊，因为这 SDGs 里面它最重要谈的就是一个永续的概念。没错<錯>。啊，其实呃 b i r g e s 这本书里面其实他谈的这个呃零碳牌这个东西是是是非常绝对的永续啊。嗯。呃，减碳恐怕只是续命而已，它还不是永续。对。啊，只是延后发生而已哈。呃，你刚刚一直提到 b i r g e s 一直主张要用创新的方式是。来把这些事情做出来嘛，哈，
2: 对，所
0: 以我觉得在我们的基层的教育里面，我觉得应该可以透过这些呃课程里面去跟学生谈一些创新的概念，好、哦，不过创新要怎么教，呃，或者是让学生怎么做，哈、哦，这个，哎，龙岩有没有什么比较好的想法
1: ？哎，我觉得哈，像新课纲里面我最喜欢里面的一个概念，它一个时间就叫做自主学习
0: ，哦，对。
1: 对，其实讲我我还蛮鼓励哈，就是看完这本书之后，我觉得可以请这一个自主学习的一个主责的单位，其实，呃，可以鼓励学生去提出行动方案。这个年纪你也许没有办法提出破坏性的创新，嗯嗯，已经可以开始有一些些的想法哈，从你的周遭去一些小实验开始做起。那我觉得，呃，这个对于他们未来就会很有帮助了
0: 。嗯，教育是一个打底的工作了哈。那慢慢的把我们嗯下一代这些的孩子啊，第一个他的意识，你刚刚有提到一个意识嘛哈，对,对对，要意识到这个议题是重要的，
2: 是。
0: 然后再来，
2: 要怎么说？培养<能>课程，
0: 哎，培养就是让他有有能力，他当他意识到这个问题重要的时候，他还有这个能力。帮助这个问题被解决
2: 掉
1: 。呃，这样子整个看下来了哈，我从头这样子，第一个我为什么读这本书，第二个拿了一些数据吓吓大家，也跟永明<笑>玩了一下猜谜的游戏。那相信大家应该都已经有意识到，原来好、哦，原来这些数据真的就在你我周遭，而且是恐怖的。那第三个，就确实如比尔盖茨所说，他不只是看到问题，他还看到解决的机会。是那机会在哪里？就在我们下一代的头脑里，因为刚刚我们讲到共通的哈、哦，那五大面向共通要解决，都需要创新的一个呃技术进来哈、哦，所以呃，我觉得就是说这一本还蛮适合大家教育界的一起来看的、啊、真的值得我们在孩子的心里面种下这个种子，然后鼓励他们未来参与这方面的一个创新。嘿，那有这一些生力军的投入，我想。呃， 2 0 5 0年，甚至有，也许还有机会提早达成呢
0: 。环境的议题啊，其实，嗯，是全球性的议题，啊，是全球性的议题哈。所以、呃，也不是我们把问题丢给下一代，是这一代我们就要开始来做表率，来做起，<對>然后我们要从教育来把我们扎下一代做扎根，啊，然后让他们更有能力去解决它。那当我们这一代，就是先以我们现在的科技，要尽全力来阻止这个问题恶化。好，那今天非常谢谢呃龙岩校长哈，
1: 哦、谢谢龙岩校长邀约，谢谢大家，拜拜，好
0: ，拜
2: 拜，拜拜。